0: Olá, eu sou Eduardo Parente e você está no EpiCast. Nesse podcast, você vai viver aventuras viajando no espaço, navegando com os piratas, investigando crimes e lutando com os cavaleiros. Levaremos a sua imaginação por todos esses lugares através da minha voz e um monte de efeitos especiais. Aproveite este primeiro episódio e seja bem-vindo ao EpiCast. Histórias épicas dramatizadas. Paris, França, 1922. Gaspar abriu a porta do seu escritório. Uma mesa de madeira bem escura preenchia quase todo o pequeno cômodo. Em cima do seu birô, seu habitual whisky barato e papéis de vários casos espalhados. Aquela hora da noite, ouvia-se apenas o barulho do lento ventilador de teto e da lâmpada que mal deixava ver alguma coisa. Tirou seu sobretudo e seu paletó, e os colocou no cabideiro à porta, que continha seu nome no vidro translúcido. Gaspar R. Leventer, detective. Afrouxou a gravata, encheu seu copo de uísque e afundou-se na cadeira de couro puída. Merda! Alô? Helene? Onde você está? Sim. Estou indo para aí agora mesmo. Gaspar se esquecera completamente de seu encontro com uma valiosa testemunha do estranho caso que estava investigando. Terminou rapidamente seu copo de uísque, colocou-o sobre a mesa e colocando novamente seu paletó, seu sobretudo, e dessa vez lembrando-se de pegar o seu chapéu, saiu, fechando a porta atrás de si. O local onde deveria encontrar sua testemunha não era longe dali, mas andar nas ruas de Paris naquela época não era exatamente seguro naquela hora da noite. Caminhou nervosamente, olhando para os lados e apertando seu chapéu na cabeça, mas enfim, chegou onde deveria. Era um pequeno café, com pouca luz, perdido no meio da escuridão do centro de Paris. Lá estava Helene, em sua pele clara, seus cabelos escuros e seu chapéu e vestido de um vermelho bem vivo. Gaspar, é você? Gaspar retirou seu chapéu. Sim, Helen, sou eu. O que tens para me contar? Ela, olhando para os lados, pegou-o pela mão. Não, Gaspar, aqui não. É melhor entrarmos. -me. Helene o conduziu para uma mesa reservada dentro do café. Ele contou tudo o que acontecera no chateau da família Clodo. E tudo aquilo lhe parecia, no mínimo, impossível. Assim que acordou no dia seguinte... Gaspar ligou para a senhora que havia lhe procurado, dizendo que seu filho havia misteriosamente desaparecido, Madame Marie-Claude. Assim como os outros que ele procurara, Helene trabalhou na casa dos Claude. Ela era professora de francês do filho de Marie-Claude, Pierre. Mas o que Helene e os outros empregados da casa lhe contaram era muito absurdo para que acreditasse somente nos relatos. Assim, Naquela manhã de 18 de agosto, Gaspar saiu de seu escritório e se dirigiu ao Chateau dos Claude, nos arredores de Paris. Merci, monsieur. Ao chegar, Gaspar pagou o táxi que lhe trouxera até ali e foi recebido por uma governante. Apesar do nome, o chateau da família Claude se assemelhava mais a uma grande mansão do que a um castelo dos tempos dos cavaleiros. Monsieur Gaspar, me acompanhe. Madame Marie já está lhe aguardando. Ela então o conduziu por uma infinidade de corredores e salas. E quando Gaspar já não sabia onde estava... Finalmente chegaram à sala onde ele deveria aguardar. Poucos minutos, Madame Maria entrou à sala. Era uma senhora já de idade, mas com os cabelos e as roupas muito bem cuidados. Ela usava um colar de pérolas e muitas joias pelo corpo. Fazendo um gesto com a mão, pediu que Gaspar não se levantasse, sentando-se na poltrona ao seu lado. Adalene, traga-nos um lanche, por favor. Agora vou lhe contar o que realmente aconteceu. Quando Pierre fez seus cinco anos de idade, começou a se comportar estranhamente. Sorria e brincava cada vez menos, e por vezes ficava com o olhar perdido, como se pudesse ver alguma coisa que ninguém mais viu. Chamamos o médico da família, e depois diversos outros médicos, mas nenhum deles soube explicar o que Pierre tinha, até que, certa noite, acordei com um misterioso ruído. Quando abri os olhos, uma luz incomum vinha do corredor. Levantei-me ainda sonolento e, sem querer despertar completamente, não acendi as luzes. Já no corredor, alarmei-me quando notei que a fonte da estranha luz era o quarto que meu filho. Movendo-me no escuro, tropecei nos móveis e nos tapetes pelo caminho. Quando cheguei até a porta, ainda estava cambaleando dos tropeções. Ao abri-la, tive a visão mais aterradora de minha vida uma horrível criatura de pele azulada e sem cabelos, com olhos pequenos, mas cintilantes, e de cor violeta, e parecia não ter nenhuma espécie de nariz. Eu havia apenas do tronco para cima. A parte de baixo de seu corpo parecia estar escondida dentro da parede, que emitiu uma luz muito forte em forma de elipse. As mãos magras, com apenas três dedos, agarravam meu filho pelos ombros e os olhos olhavam fixamente para os olhos dele. Quando me viu... Puxou Pierre rapidamente para dentro da luz e os dois desapareceram, me deixando sozinha no quarto. Dentro da parede, meu filho, Pierre. Marie passou a olhar perdidamente para um ponto fixo e suas mãos estavam trêmulas. Adalene, que estava o tempo todo de pé ao lado do sofá, afagou-a, tentando acalmá-la. Messie Gaspar, é melhor o senhor nos deixar. Gaspar deixou a sala, mas não o chatou. Resolveram investigar aquilo mais a fundo. Escondendo-se nos cantos, seguiu Adalene e Marie até os seus aposentos, na esperança de achar o quarto de Pierre e lá encontrar alguma evidência. A história de Marie-Claude era inacreditavelmente semelhante à dos outros a quem a interrogara, e apesar de completamente fantasiosa, podia possuir alguma verdade. Esperou que as duas entrassem no quarto e verificou as outras portas do corredor. Como esperava, o quarto de Pierre era próximo ao de Madame Marie, e a placa com seu nome ainda estava na porta. Abriu a porta do quarto com cuidado e fechou-a com a mesma cautela. Agora poderia investigar o local onde supostamente ocorreu a subtração do menino. Gaspar vasculhou todo o quarto, todos os armários, o parapeito e a parte externa da janela, e embaixo da cama. Passando as paredes, ele nota, na parede da janela, uma pequena diferença no papel de parede, no local onde supostamente o tal monstro aparecera, ele tomou a decisão. Os eventos ocorreram à noite, então permaneceria ali, escondido, e só sairia quando o Sol tivesse se posto. Por muito tempo, tudo o que Gaspar Ledfeld ouviu foram a chuva e as trovoadas. Passou horas naquele armário, sem que nada acontecesse, até que um ruído, aparentemente vindo do lado de fora do chateau, chamou sua atenção. Gaspar saiu do armário e olhou pela janela. Não havia chuva, não havia escuridão, não havia noite. Era dia, e ele via uma vasta planície quase sem árvores, com uma neva baixa amarelada que cobria quase toda a sua extensão. Mas o que realmente o impressionou foram as criaturas. Criaturas carecas e sem nariz, azuis e de apenas três dedos nas mãos, vestidas com trapos na cintura e vagando sem rumo por toda a planície. Porém, elas não estavam sozinhas. Gigantescos monstros de quatro patas, de pele cinza, vagavam pela planície. Suas caras eram animalescas, mas não se pareciam com nada que já tivesse visto. Gaspar esfregou os olhos. Só podia estar sonhando. Tudo continuava lá. Abriu a janela e sentiu o cheiro do ambiente. Era doce e de cravo da Índia. Quando se preparou para sair pela janela, um trovão o trouxe de volta. Lá fora, novamente a chuva e a escuridão. Gaspar balançou a cabeça. Deve estar bebendo demais. Maldito uísque barato. Eu deveria tomar vinho ou bourbon, como um bom francês. Hum. Parece que a governanta aqui achou o Messier presenciando o que acontece por aqui. Por sua expressão assustada, eu acho que não sairá daqui esta noite. Siga-me. Vou te acomodar em um bom aposento. Pela manhã, Gaspar foi levado a uma sala de jantar com uma grande mesa, onde Maria aguardava. Ah! Messier Gaspar! Bonjour! Sente-se! sabendo que o senhor sorrateiramente entrou no quarto do meu filho e ficou até a madrugada, mas ao menos agora sabes que eu e meus empregados não somos lunáticos que imaginou, tudo é real cada palavra, desculpe-me madame Marie mas ainda não estou convencido de que aquelas alucinações da noite passada sejam reais, preciso de tempo para tirar isso a limpo bem, sendo assim então fique aqui mais tempo e poderá constatar que essa velha tem suas faculdades mentais em dia, e que o universo é composto de mais coisas do que supões. Agradeço, madame. Tirarei bom proveito de mim estar daqui, e descobrirei o que realmente se passa. Dias se passaram sem que nada voltasse a acontecer. Gaspar havia investigado cada cômodo da mansão, mas não encontrara nada além da mancha na parede do quarto de Pierre. Cada dia que se passava naquela casa estagnada no tempo, fazia com que Gaspar questionasse sua própria sanidade. Madame Marie e seus empregados agiam como se nada tivesse acontecido e não diziam uma só palavra sobre o caso. Questionados, apenas mudavam de assunto e o faziam sentar-se e conversar com utilidades. As horas se arrastavam quando o sol brilhava se tornavam tensas e intermináveis quando o sol se punha. A noite chegaram novamente e suas mãos soavam frio. Sem saber por onde procurar, sentou-se na cama com os olhos perdidos vidrados na janela. Horas seguiam-se. A noite parecia escurecer-se cada vez mais. Ele já não dormia. Seu caderno de anotações estava cheio de rabiscos e frases sem sentido. Precisava de uma ideia súbita que resolvesse todo aquele mistério. Aquilo não era real. Precisava provar para todos e agora até para si mesmo. Sem tirar os olhos da janela, lutou com todas as forças para ficar acordado. Mas, sem saber que horas eram, adormeceu. Ah! Não! Isso é um sonho! Você não é real! Saia, criatura! Gaspar acordara com a horrenda criatura esguirante-se até ele Um segundo antes dela o alcançar A criatura surgia do chão O mesmo brilho em forma de elipse que Marie escrever estava lá Igual ao caso de Pierre Só podia ver um monstro da cintura para cima Pele azulada, sem cabelos Muito magro e sem nariz. Seus olhos cintilantes de cor violeta buscavam os olhos de Gaspar, e suas mãos tentavam agarrá-lo. Em um susto, Gaspar caíra da cama para o lado contrário da criatura. Movendo-se desesperadamente com as mãos e os pés no chão, sem virar-se, chocou-se contra a parede, e, tateando, encontrou o trinco da porta. Abriu-a o mais rápido que conseguiu e fechou com força. Correu desesperadamente pelos corredores labirínticos do chateau perdendo-se facilmente em suas entranhas. Cada corredor que percorria via mais e mais monstros como aquele, saindo de todas as paredes. Quando avistava uma janela, o mundo lá fora era todo de névoa amarelada e criaturas estranhas. Gaspar fugiu. Fugiu sem rumo pelos corredores da mansão, e assim como sua mente, ele se perdeu para sempre. Ninguém jamais o veria novamente em Paris, e alguns dizem que ele ainda pode ser visto vagando sem rumo no Chateau dos Clos, em algumas madrugadas particularmente estranhas. Obrigado por ouvir este episódio. Esperamos que ele tenha lhe emocionado e provocado sua imaginação. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. E até a próxima aventura do EpiCast, histórias épicas dramatizadas.